0: Welkom bij Bijbelstart. Vandaag gaat het over 1 Thessalonicense 2. Corné leest voor uit de basisbijbel. 2. En jullie weten zelf wel, broeders en zusters, dat we niet voor niets bij jullie zijn geweest. Jullie weten hoe we daarvoor in Filippi beledigd en mishandeld werden. Maar toch kregen we van God het geloof en de moed om jullie het goede nieuws van God te brengen. Ook al kwamen wij zelf daardoor weer in grote moeilijkheden. We vertelden jullie het goede nieuws niet met oneerlijke bedoelingen. Ook was het geen slimme manier om te proberen rijk van jullie te worden. Nee, we brachten het goede nieuws omdat God ons die taak heeft gegeven. We vertellen de mensen geen dingen die ze graag willen horen, om hen te plezieren. Maar we zeggen wat God wil dat we zeggen, want we willen alleen hem plezieren. En hij weet wat er werkelijk in ons hart is. Zoals jullie weten hebben we nooit de mensen lopen vleien of geprobeerd om rijk van jullie te worden. God weet dat dat waar is. Ook was het niet onze bedoeling dat jullie of anderen... Mensen ons zouden bewonderen. We hadden als boodschappers van Christus van jullie kunnen eisen... dat jullie ons met respect en ontzag zouden behandelen. Maar dat hebben we niet gedaan. Nee, we zijn voor jullie net zo vriendelijk en zorgzaam geweest... als een moeder voor haar kinderen. We houden zoveel van jullie... dat we niet alleen bereid waren om jullie het goede nieuws van God te brengen. Nee, we hadden zelfs ons eigen leven voor jullie over. Want we zijn veel van jullie gaan houden. Daarom hebben we ook dag en nacht hard gewerkt, want we wilden niet om geld of eten vragen, maar zelf ons brood verdienen. Dat weten jullie. En intussen vertelden we jullie het goede nieuws van God. God en jullie hebben gezien dat we zo heilig, eerlijk en zuiver mogelijk bij jullie hebben geleefd. We hebben met ieder van jullie apart gesproken en ieder van jullie apart aangemoedigd. Net zoals een vader zijn kinderen aanmoedigt, zo hebben wij jullie aangemoedigd. We hebben ieder van jullie geholpen om te leven op een manier die past bij iemand die bij God hoort. Want God heeft jullie geroepen om zijn hemels koninkrijk binnen te gaan en in zijn heerlijkheid te leven. We danken God er al voor dat jullie naar ons hebben geluisterd. Toen jullie onze boodschap hoorden begrepen jullie dat het geen woorden van mensen waren. Maar jullie geloofden gelijk dat het een boodschap van God was. En dat was het ook. En omdat jullie dat geloofden, kan het woord van God nu zijn werk in jullie doen. Want, broeders en zusters, met jullie gebeurt nu precies hetzelfde als met de gemeente van God in Judea, die bij Jezus Christus horen. Want jullie worden door je eigen volk slecht behandeld, net zoals de gemeente in Judea slecht behandeld worden door de Joden. De Joden hebben hun eigen profeten en de Heer Jezus gedood. Ons hebben ze heel erg vervolgd. God is niet blij over hem. Ze gedragen zich als vijanden van God en van de mensen. Want ze werken tegen ons. Ze willen niet dat we de niet-Joodse volken vertellen hoe ze gered kunnen worden. En op die manier zijn ze ongehoorzaam aan God. Maar op een dag zal voor God de maat vol zijn. Dan zal hij hen daarvoor straffen. Broeders en zusters, we zijn al een poos niet bij jullie geweest. Daarom verlangen we er erg naar om weer bij jullie te zijn. Wij, of liever ik, Paulus... Heb dat al een paar keer geprobeerd, maar de duivel wist ons tegen te houden. Op wie zijn we trots en over wie zijn we blij als onze Heer Jezus terugkomt? Jullie toch zeker? Ja, we zijn trots op jullie en blij met jullie. Halleluja, prijs de Heer. Welkom bij een nieuwe studie over de brief aan de gemeente van Thessalonica. In het eerste hoofdstuk hebben we gezien hoe Paulus de gemeente roemt en prijst. We hebben gezien hoe geloof, hoop en liefde terugkwamen in deze kerstverse en nog jonge gemeente. En in het tweede hoofdstuk gaat Paulus in op zijn bezoek aan deze gemeente waar hij bij zijn tweede zendingsreis is geweest. Laten we eens met elkaar gaan kijken wat Paulus schrijft. Paulus schrijft het volgende. Jullie weten dat mijn bezoek aan jullie veel goeds opgeleverd heeft. Voordat ik bij jullie kwam was ik beledigd en mishandeld in de stad Filippi. Dus Paulus is voordat hij kwam beledigd, mishandeld en beschoft. Maar toch heeft hij ervoor gekozen om naar deze gemeente te gaan. Hij noemt deze gemeente ook vrienden. Dat staat hier. Ook in jullie stad maakte de mensen het mij moeilijk. Maar onze God gaf me toch moed om ook bij jullie het goede nieuws te vertellen. En het is belangrijk dat Paulus hier de gemeente vrienden noemt. In een andere vertaling staat broeders. En deze naam gebruikt Paulus omdat ze de Heer Jezus kennen. Paulus geeft hier zijn verbondenheid met de gemeente aan. Hij heeft het evangelie verkondigd. Het goede nieuws van Jezus Christus. En hij voelt zich verbonden met zijn vrienden en broeders in Thessalonica. En zoals ik al zei, Paulus is mishandeld in de stad Filippi. Hij is vervolgd om zijn geloof. En als je dat wilt teruglezen, dan kan dat in handelingen 16. Maar ondanks deze marteling heeft hij toch de moed gevonden om het goede nieuws te komen vertellen. En wat een moed zien wij hierin terug. Paulus was mishandeld en toch koos hij ervoor om door te gaan. En laten wij dan eens naar onszelf kijken. Als wij mishandeld zouden worden en vervolgd zouden worden om ons geloof, zouden we dan niet opgeven of denken van het is wel goed zo. Maar Paulus had het moeilijk, maar hij koos ervoor om toch naar deze stad te gaan, naar deze gemeente te gaan. En toen kwam hij aan in Thessalonica en toen werd het Paulus daar ook moeilijk gemaakt. Wat een helder moed om toch maar door te gaan en niet op te geven. Hoe zou dat met ons zijn? Zouden wij opgeven of zouden wij ook de kracht van God ontvangen om door te gaan? En die moed om door te gaan was namelijk geen vrucht van Paulus zijn eigen akker. Natuurlijk zat het wel in zijn karakter dat hij altijd doorging. Maar ook dat karakter heeft God in hem gelegd. Maar het ging hier niet, besef dat om een kwestie van even ademhalen, focussen en weer lekker doorgaan. Paulus heeft hier echt de genade van God ontvangen en vrijmoedigheid om door te gaan. Het gaat hier daarom niet om mensenmoed of simpel enthousiasme. Maar het is God die Paulus kwalificeert voor deze taak en daarom alleen kan Paulus doorgaan. Paulus geeft in deze verse aan dat hij spreekt over het evangelie. Het is voor Paulus niet even bespreekbaar maken, maar hij verkondigt met 100% overtuiging het goede nieuws. Het is voor Paulus niet een thema wat besproken kan worden en waar men kan over discussiëren of politiek over kan bedrijven, zoals in het Romeinse Rijk vaak gebeurde. Dan werd er over allerlei dingen gefilosofeerd. Maar voor Paulus is dit evangelie van levensbelang. Het is de absolute waarheid. En het is volgens Paulus uniek in zijn inhoud. Het evangelie werkt aanstekelijk. En wekt andere mensen op om het door te gaan vertellen. En zo is het ook met de eerste kerken gegaan. Het evangelie verspreidde zich als een vuur. De snelle opkomst van het christendom is zelfs één van de redenen dat het Romeinse Rijk is gevallen. De keizer werd niet meer vereerd, er was geen eenheid meer en er werd niet meer geluisterd naar de Romeinse overheersers. Dat is wat het christendom heeft gedaan, ook in het Romeinse Rijk. Het evangelie heeft kracht en het breekt bolwerk af, zowel in de geestelijke wereld, maar ook in de natuurlijke wereld. En dit evangelie dat kracht heeft, dat mogen wij niet voor onszelf houden. Als wij het horen, dan moeten wij het niet voor onszelf houden. En in onze cultuur is dat wel heel normaal. Misschien ken je het wel. Als je gesprek hebt, jij je ding en ik je ding. Fijn dat jij gelooft, maar ik kan er niks mee. Toch is het zo dat als wij het evangelie delen over Jezus dood en zijn opstanding en zijn reddende kracht, dat God er inhoud aan zal geven. God zal plantjes planten. In harten van mensen, die uiteindelijk vrucht zullen voortbrengen. Vervolgens lezen we in vers 5 tot 9 van het tweede hoofdstuk van deze brief, dat Paulus geen geld vraagt voor wat hij doet. Hij wil niet dat het evangelie verkondig een verdienmodel wordt. Betekent niet dat Paulus nooit een schrift ontving. Maar Paulus vond het belangrijk zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. Hij werkte als maken. En dan moet je weten, in die tijd was dat best een goed beroep. Het was niet zomaar iets. En het is dus waarschijnlijk dat Paulus niet per se arm is geweest. En dat hij genoeg geld ontving om in zijn onderhoud te voorzien. Dit is een zegen van God, als wij als christenen geld ontvangen. Wij mogen dit saaien in andere mensen, maar ook onszelf hiermee voorzien. dat is een les voor ons. We moeten niet vastzitten aan geldzucht... Maar we mogen wel geld gebruiken voor goede dingen en ook om onszelf te onderhouden. En dan zegt Paulus het volgende in vers 5. Jullie weten dat ik nooit iets gezegd heb om het mensen naar de zin te maken. Ik wilde ook geen geld verdienen aan mijn boodschap. God weet dat het waar is. Ik wilde niet door jullie of door andere mensen geëerd worden. Ik ben vriendelijk voor jullie geweest... Zoals een moeder die voor haar kinderen zorgt. We zien dat Paulus niets geeft om status. Het gaat Paulus niet om zijn eigen eer. In vers 7 geeft hij aan dat hij had kunnen laten zien hoe belangrijk hij wel niet is. Maar Paulus maakt het niet uit hoe belangrijk hij is. Het gaat erom hoe belangrijk wij God vinden. En ik denk dat het ook voor ons toepasbaar is. Laten wij elkaar geen titels toebedelen of pochen over hoe wij God zien of hoe, wat wij voor God doen. Want iedereen in Gods Koninkrijk is belangrijk. Het hele lichaam van Christus is belangrijk. En het maakt niet uit wat onze taak is. Het gaat om onze hartsgesteldheid. God kijkt naar het hart. En dat laat Paulus hier ook zien. Hij zegt dat hij vriendelijk is geweest en hij schrijft... Ook dat hij liefde voelt voor de gemeente. Luister maar hoe hij dat beschrijft in vers 8 en 9. Hij zegt letterlijk... Ik voel liefde voor jullie. En daarom vertelde ik jullie niet alleen... maar Gods goede nieuws. Nee, ik deelde ook mijn hele leven met jullie. Want ik ben veel van jullie gaan houden. Vrienden, jullie weten hoeveel moeite ik voor jullie heb gedaan. Zo kon ik jullie Gods goede nieuws brengen... zonder dat het mij... Iets kosten. Paulus heeft dus zijn hele leven gedeeld met de gelovigen. Hij is open geweest. Hij heeft zich transparant opgesteld en ook kwetsbaar opgesteld. Hij is open geweest over zijn goede kanten, maar wellicht ook wel over zijn mindere kanten. Hij was een wagentuigenis van Christus in deze gemeente. En hij verspreidde de geur van Christus. Ik stel mij zo voor dat Paulus zijn verhalen de deelde. En dat mensen ademloos naar hem aan het luisteren waren. Paulus, zijn spreekstijl was aantrekkelijk door zijn directheid. Maar zijn directheid was altijd vol van liefde. De liefde klonk erin door. En Paulus sprak met scherpe randjes, maar hij was uiteindelijk altijd vol van de liefde van Christus. Laten wij ook zo zijn in onze gesprekken, in onze discussies en onze meningen als wij die vertellen. Laten die altijd vol van liefde zijn. En let op, liefde is niet altijd liefjes doen en altijd maar toegeven. Soms is liefde ook waarschuwen, direct en vol met vuur. Maar altijd met een motief om de ander te dienen en de ander lief te hebben in de naam van Jezus. En dat is wat Paulus ons hier leert. En daar mogen wij vandaag, ook in 2021, mee aan de slag. Ik wens jullie God toe. Dit was Bijbelstart, een programma van TWR...